0: Liebe Geschwister im Glauben, den meisten von Ihnen wird dieses Sprichwort bekannt sein. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Es stammt zwar aus der Bibel, sogar aus dem Mund von Jesus, aber es stimmt sicher auch für die meisten von uns, wenn wir von irgendwas begeistert sind. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Aber wie ist das, wenn wir über religiöse Dinge sprechen? Sie alle wissen ja, dass unsere Kirche durch schwierige Zeiten geht. Wir erleben Spannungen und Skandale. Wir erleben sehr viele Austritte und wir erleben, dass wir als Kirche für sehr viele Menschen, vor allem für sehr viele junge Menschen, keinerlei Bedeutung mehr haben. Wir haben für viele keine Bedeutung als eine Instanz, die eigentlich den Glauben an einen liebenden Gott wecken und wachsen lassen will. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ich zähle nur einige auf. Das Ausmaß des Missbrauchs, der Wohlstand seit Jahrzehnten, die Lebensweisen in der liberalen Gesellschaft, die Herausforderungen durch Naturwissenschaften und Technik, die Unglaubwürdigkeit von Verantwortlichen in der Kirche und noch viel mehr. Heute möchte ich mit Ihnen aber eine Ursache dieses Bedeutungsverlustes der Kirche bedenken, die bei uns selber und unserem Gläubigen miteinander liegt. Wir haben in unserem kirchlichen Leben nur wenig eingeübt, von unserem eigenen Glauben auch persönlich zu sprechen. Dabei ist der Glaube den meisten von Ihnen, die Sie das hören oder lesen, kostbar und wertvoll. Der Glaube ist zugleich aber etwas Intimes und vielleicht sogar manchmal mit Scham besetztes. Vielleicht, weil wir unsicher sind. Was werden die anderen sagen, wenn ich davon rede? Vielleicht, weil ich mich mangels Kenntnis zu wenig traue. Oder wer spricht schon offen und persönlich über sowas Intimes wie den eigenen Glauben? Vielleicht aber auch, weil unser Herz irgendwie doch nicht so voll ist, dass der Mund davon wirklich sprechen könnte. Vor kurzem haben wir unseren emeritierten Papst Benedikt XVI. beerdigt. Der war natürlich... Ein großer Mann des Geistes und des Glaubens. Und auch ein Sohn unseres Bistums. Und ich durfte ihn auch in einigen Begegnungen persönlich erleben und kann sagen, trotz seiner unglaublichen Bildung und seiner theologischen Kompetenz hatte er auch den einfachen Glauben eines Kindes. Mich hat deswegen wirklich bewegt, als berichtet worden ist, was auf dem Sterbebett seine allerletzten Worte waren. Sie lauteten, Herr, ich liebe dich. Und ich bin sicher, liebe Geschwister, im Glauben, hier hat ein Mann mit seinem Mund gesprochen, wovon das Herz auch noch in seiner Sterbestunde voll war. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin so froh, glauben zu können, dass in der heutigen Krisensituation von Kirche und Gesellschaft eine große Konstante in meinem inneren Leben bleibt. Ich kann wirklich vertrauen, dass Jesus in seiner Kirche da ist und dass er in der Heiligen Messe da ist und sich uns schenkt, weil er uns liebt. Er schenkt sich uns im Wort und im Sakrament. Warum tut er es? Aus Liebe. Und er tut es aus Liebe, damit wir lernen, ihn zu lieben, damit unser Herz voll wird von ihm und damit wir lernen, auch davon zu sprechen, Zeugnis zu geben. In der ersten Lesung des heutigen ersten Fastensonntags, haben wir die Geschichte vom Sündenfall gehört. Die Sünde ist das, was unser Herz verdunkeln und abschließen will von der inneren Bewegung hin zu Gott. Und im Evangelium haben wir gehört, wie sogar Jesus selbst vom Teufel versucht worden ist, damit er sich von seinem Vater im Himmel entfernt. Wir alle leben in einer Welt, in der es viel Licht und Schatten gibt. Und der Schatten versucht sich fortwährend auf unser Herz zu legen, damit die Distanz zu Gott und seiner Kirche größer wird. Tatsächlich aber sind wir berufen, Kinder des Lichtes zu sein und mitten in den Schatten und dunklen Seiten der Welt von ihm, von Jesus, immer neu das Licht zu empfangen und auszustrahlen. Wir sind berufen, unser Herz von ihm anfüllen zu lassen und dann anderen Menschen zu bezeugen, wer er für uns ist. Deswegen möchte ich uns alle für die vor uns liegende Fastenzeit sehr konkret einladen. Erzählen wir im kleinen Kreis oder in einer Gruppe von Menschen die Geschichte von den letzten Worten von Papst Benedikt. Herr, ich liebe dich. Und dann laden wir einander ein, ehrlich und gerade heraus zu erzählen, was bedeutet Jesus eigentlich für mich und für mein Leben und für dich und dein Leben. Erzählen Sie, wenn möglich, ohne Scham. Erzählen Sie auch von Ihren Fragen und Zweifeln. Und hören Sie einander zu. Sicher wird manches dabei sein, was Ihnen selber hilft, manchen Aspekt an Jesus neu zu erkennen. Einen Aspekt, den Sie selbst noch nicht gesehen haben. Sicher wird Ihnen manches tiefer aufgehen. Und sicher wird manches Reden über Jesus bei den Beteiligten noch eher ein Stammeln im Ungefähren sein. Aber diese Frage, was bedeutet Jesus für mich, die ist es, die erstens bewusst machen kann, was in meinem Herzen an gläubiger Überzeugung schon da ist, und die mir zweitens auch helfen kann, selber entsprechend zu kommen und dabei allmählich auch sicherer zu werden. Und vielleicht nehmen Sie sich dann ja auch mal bewusst vor, jemanden, der der Kirche etwas ferner steht, mit in den Gottesdienst einzuladen. Und ihm dann auch zu erklären, wie Jesus in der Messe gegenwärtig ist und sich schenkt. Wir alle, liebe Geschwister, haben ja als Getaufte den Auftrag, die Welt mit unserem Herrn bekannt zu machen. Und es wird uns umso mehr gelingen, je ehrlicher wir mit dem verstorbenen Papst Benedikt sagen können, Herr, ich liebe dich. Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Lassen Sie es uns besonders versuchen in den kommenden Wochen der österlichen Bußzeit. Es kann uns alle dem Herrn näher bringen und uns helfen, in dieser Beziehung zu ihm zu wachsen, in der Beziehung nämlich, die für unser gläubiges Leben so unverzichtbar und wesentlich ist. Ich wünsche Ihnen und allen Ihren Lieben eine gesegnete Fastenzeit, auf das auch für Sie das Fest der Auferstehung Jesu dann ein echtes Herzensfest werden möge. Gott segne sie.